0: 第四章意识。黑衣人和紫衣少女很快斗在一处，周子舒旁观者轻的看着，这两个人的功夫路数是不大一样的，狠辣缺德程度却不相上下，不像所谓的名门正派里走出来的。走了不过十四五招，那黑衣人忽然就着少女的一掌往后虚晃一下，随即一脚踢向他，潭中穴。少女侧身躲开，轻诧一声。并只坐着，抬手下劈，分明是要当场将他的膝盖骨给废去。岂料那黑衣人裤子上忽然有什么东西响了一声，小腿上竟弹出一个鸡黄，一根断剑迸射出来，直取少女下颚。少女功夫不错，似是要比那黑人高出一筹，却没料到他还有这么贱的一招，吓了一跳，再想躲便已经来不及了。周子舒扣在手心上的小石子终于出手，正弹在那剑尖上，剑尖儿险险的擦过他的鬓角而去。那少女惊了这般风险，竟全不似普通人似的知道后怕，反倒恼羞成怒起来。片刻都没有犹豫，下劈的手翻成爪，一把抓住黑衣人的腿骨，一折一扣，黑衣人惨叫一声，竟活生生的被他扭断了腿骨。他还不罢休。青葱一样的小手伸出来，掌中竟带着蓝光，狠狠地拍在黑衣男子的胸口上。黑衣人往后飞出去，一条断腿蜷着，脸上迅速泛起了紫灰色，瞠目欲裂地指着那少女说道：“你，你是紫，紫，紫什么？”他没说完，便两眼一翻，去见了阎王。一边的老妇见着漂漂亮亮的姑娘竟然出手这么狠，吓得没出动静。倒是那少年看着憨憨实实的，却先一步反应过来，扑到老于乔身边，急切的说道：“李伯伯，你怎么样了？你……”老于乔好像还有口气儿在，费力的伸出手抓住少年的衣袖，那少年忙小心的将他托起来，抱在怀里。紫衣少女见状也凑过来，伸手翻了翻老于乔的眼皮，皱皱眉，嘴里直白的说道：“是三更断肠散。”再加上流了这么多的血，我看他是没救了。你节哀吧。少年一把拍开他的手，瞪着他大声说道：“你胡说什么？”紫衣少女眉头一皱，俊俏的笑脸上又浮起杀意，想起了什么似的，忍了忍，将那杀意强行压下去，站起来，双臂抱在胸前，事不关己的冷笑着说道：“不识好人心的狗崽子。”老于桥发浊的目光在他身上停留片刻，又掠过，转了一圈，一直落到佛脚下，头发上还斜插着两根稻草，形象可笑的周子舒身上，对着他的方向张张嘴。所有人都随着他的目光望向了周子舒，那少女哎呀一声，笑道：“哈哈，哎，我还当是哪位高人帮了我一回呢，没想到是你啊！我请你喝酒。”你替我打架，正好啊，咱俩谁也不欠谁了。他这话说的十分的便宜卖乖，不过鉴于她是个漂亮姑娘，周子舒决定不跟她一般计较，便笑了笑，凑着走到老于乔的身边蹲下：“老兄，你叫我啊。”老于乔极费力地将手伸进怀里，在场其他四个人八只眼睛都等着他掏出什么，半晌。老于乔把拳头伸出来，递到周子舒面前，挣扎的看着他。周子舒犹豫一下，伸手去接，只见光亮一闪，一锭碎银子躺在了他的手心。老于乔开口说道
1: ：“
0: 俺把银子还给你，白让你做一回船
1: ，你，你替我，替我
0: 。”周子舒还没听完替他干什么，便啼笑皆非，摇摇头站起身来。谁知老于乔伸出手，死死地拽着他的手腕，替我
1: 将这孩子送到太湖赵家庄
0: 。这位可不是漂亮姑娘。于是周子舒叹了口气，说道：“嗨，我说这位老兄。”老于乔接口打断他。滴，滴水之恩，当，当，当涌泉，相，相报。周子舒抬眼，忧郁的望向这荒凉破庙的门外，那四下笼罩的夜色，心里琢磨着，是不是应该换张脸？现在这张脸面，难道是面黄肌瘦的不够，有像冤大头吗？老于桥。不知是不是回光返照，抓着他那只手，力气越来越大，气息浅浅的，仿佛在喉咙里徘徊。说话的时候带着倒气的声音，颤颤巍巍地说：“你
1: ，你，你就疼积德吧。还有，还有后辈儿孙呢，就，就算断子绝孙。”
0: 还，还有下下辈子呢。这话如同一道闪电一样，狠狠的劈在了周子舒的心上，胸口上的七窍三秋钉好像又疼了起来，像是要钻进他肉里一样。还有下辈子呢？这辈子造的这么多孽，三年后一死了之，纵然一了百了，可还有下辈子呢。半上周子舒叹了一口气。将那碎银子轻轻抛起，又接住，缓缓地将其收入怀中。老于桥已经浑浊的眼睛就亮了起来，嘴唇哆嗦了几下，没发出声音。随后，眼中微弱的光芒慢慢就暗淡下去，抓着周子舒的手再也无力继续，软绵绵地垂下来，嘴里兀自地在喋喋不休说着什么。周子舒。慢慢的将耳朵贴到他嘴边，只听到他继续说着
1: ：“你，你要，你要做，做不到，我下下去，也也要操，操，操你祖宗，十八代
0: ！”周子舒直起腰来，简直无话可说。然后老于桥头一歪，没气儿了。少年惊天动地的嚎啕大哭起来。那老妇人像个老妈子似的，也是个没主意的，六神无主的跟着在一边抹眼泪。周子舒便自动和那个紫衣女孩站在一起。紫衣少女一双大眼睛咕噜一转，轻声问道：“我家主人说你厉害，我还没瞧出来，你是哪门哪派的？叫什么名儿啊？”周子舒便咬着腮帮子，文绉绉地说道：“不才，周，周旭，无门无派，不过孤魂野鬼一条，浪迹江湖罢了。还未请教姑娘如何称呼啊？”少女上下打量他一番，摇头说道
1: ：“嗯
0: ，若不是看你那张病老鬼似的脸，这说话的气派，倒还真像那么一回事呢。”我叫做故乡。他未曾听过江湖上有这一号姓周明旭的人物。再者，萍水相逢，也知道没那么多实话，便不当真，也不在意。上前两步，拍拍那少年的肩膀，说道：“哎，我说，人都死了，差不多把他安葬了吧？还有人追你们没有？”少年还记恨着刚才他口无遮拦、出言不逊，轻哼一声。瞪了他一眼，眼下他一腔悲愤之情无处发泄，面前还有这么个没谱没调的臭丫头，心里便忍不住把火暗暗地撒在他身上，好像人是他害死似的。故乡好看的眉头一皱，他功夫虽高，毕竟年纪也不算大，本来就有点邪力邪气儿的，哪受得了这少年一而再、再而三的无辜迁怒他？台长便要打他，猝不及防。被旁边的周子舒一把抓住手腕，顾湘只觉得一只冰冷的手轻轻的粘住自己的手腕，他并不觉得疼，也不觉得那个人用了多大的力气，偏偏就是这抬起手放不下去，也甩不开，便忍不住惊讶的看了一眼这个面黄肌瘦、病老鬼似的男人，心里想着：这是个什么东西？主人高看他一眼，竟也有些本事的，看不出他深浅，若真动手。只怕我是讨不到便宜的。他心下转念，见机极快，知道自己的斤两，便从善如流地将手收回来，抿着嘴看着周子舒说道：“卖你个面子就是了。”然后又转向那个少年骂道：“哎，小兔崽子，你看清楚，姑奶奶只是路过，瞧你们可怜，顺便搭救，别跟姑奶奶杀了你们全家似的。但凡你有点尿性，也该找你家仇人报仇去。瞧你那熊样！”除了抱着死人流马尿，也就欺负姑奶奶脾性好，容忍你，好了不起呢。这丫头是机灵，可说话是真不好听。周子舒无奈，才要劝慰两句，却不料那少年闻言竟怔了半晌，忽然转起身来，用力擦下眼睛，跪在地上，砰砰有声的给故乡磕了两个头，嘴里小声的说道：“这位姑娘教训的是。”他牙关咬得紧紧的。竟将那少年的面容绷出一个有些锋利的线条，顾湘反而愣了，往后退了小半步，眨巴着一双姓氏的大眼睛：“我，我可没让你给我磕头，你，你还是赶紧起来吧。”周子舒微微弯下腰，轻轻一拖，那少年便不知怎么的被他拖了起来。周子舒说道：“先将这位李兄安葬了吧，好歹我受他之托。”送你们一程，回头若是不急着赶路，便在此凑合一宿，也和我说说怎么回事少年低低的应了，周子舒帮着他在荒庙后找了块地，将老余桥安葬下去。故乡一直在一边看着，末了大概也有所感触，跑过去刨了一截木头进来，从腰间拔下一把匕首，三两下削了一块简易的墓碑，又问道。这人叫什么名字啊？那少年想了想，竟摇摇头，说道：“他只说他姓李，说过我爹的恩，便拼死救了我们出来。我叫他李伯伯，却连他全名都说不出。”周子舒暗叹了口气：“江湖中人，可不就是有恩的报恩，有仇的报仇吗？留不留名又有什么关系呢？”故乡便埋头下去。在那小木板上一笔一画的刻下“亦是李大伯”五个字儿。刻完，自己端详了一下，大概觉得挺满意，便给周子舒说道：“你看看好不好？”周子舒接过来一看，那脖子上还少了一撇，心里觉得有些悲凉，又有些啼笑皆非，便用手指将那一笔给他填上，插在这无比简易的荒木上。